0: Vamos começar mais um podcast hoje com um convidado bem especial, o Dani Honorato, já deve se apresenta, ela é obstetra, e nós vamos falar de um assunto que é muito relevante, que é a questão das lacerações perineais, né? como prevenir e se tiver como tratar. Acho que é um assunto muito pertinente para as mulheres, porque muitas chegam pra gente num consultório, não só do fisioterapeuta, mas do obstetra, da enfermeira, da dola, de qualquer profissional que assiste o parto, com esse receio da laceração perineal. Então eu acho que é um assunto que a gente tem que desmistificar, porque às vezes é, a mulher acredita que vai ter uma laceração gigante, que repercussão essa laceração ela vai ter pra vida sexual e a vida desse assoalho pélvico, dessa musculatura é, depois do parto. Então eu acho que é um tema muito relevante e é um tema que muita gente me pede para falar e sempre discuto isso em qualquer é qualquer para Natal qualquer consulta que eu faço. Então Danilo se apresenta um pouco e aí a gente vai conversando.
1: Legal. Bom, em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade aí. Né? A gente fala tanto, né? Pelo Verdade. pelo Insta aí a gente nunca conversou pessoalmente, né? E é muito legal estar participando e contribuindo aí para o seu podcast. Bom, pra quem não conhece, meu nome é Danilo, é, sou médico obstetra, eu fiz faculdade em Marília e depois eu vim fazer residência, especialização toda aqui em Sorocaba, né? E aí já no no, só no final, na verdade, da residência que eu resolvi ser obstetra, e a, é, eu ia fazer mastologia. Caramba! Né? Eu gostava de cirurgia. E é, gosto muito até hoje de cirurgia, né? Mas... A vida me levou a praticar muito pouco a cirurgia hoje em dia. <risos> e a... Mas aí no final eu apaixonei, e eu dei muita sorte nisso, porque a PUC São Paulo, né, que é o campus aqui em Sorocaba, ela é muito forte em obstetrícia, né? E eu dei so... mais sorte ainda que eu peguei uns professores antigos, né, bem no finalzinho da carreira deles. E pra você ter ideia, eles se autentitulavam como parteiros. Então Caramba. eu, eu com... Pô, imagina, eu tava seis anos de faculdade com dois... A... No, entrando no terceiro ano de residência, eu nunca tinha ouvido falar o termo parteiro. Imagino. Né? Como, como, como um médico se for um parteiro. Aí eu falei, caramba, como assim? Então, as, o legal que... Ah, quando eu conheci a humanização, eu parei para pensar eu falei, cara, eles não, eles não fazem nada... A humanização não faz nada diferente do que meus professores faziam. Só que, hum. lógico, com muitos detalhes, né? Ah, a gente tinha aula de episiotomia, tudo, porque uhum. ele é... É, dá para entender que eles vêm de uma escola antiga, né, que aí a, a atualização para esse, esses professores mais antigos era, era muito difícil, até por questão de, de conexão hoje, né, do, com a internet e tudo mais. Mas você vê que a, o, a, a vida deles era em pró a saúde da mulher.
0: Com uma a convicção que, que
1: eles tinham na época. Então, assim, muito legal. Uhum, e aí, claro que... quando eu acabei...
0: Pode falar, Dani. Opo, pode falar. Não, não, pode falar.
1: Não, só, e aí eu acabei que, no finalzinho, eu decidi para fazer, não, vamos então fazer uma obstetrícia diferente. E aí acabei ficando aqui, fazendo, aí fiz as especializações de ultrassom, é, mestrado, né, porque na sequência eles me convidaram para eu dar aula aqui na PUC também, aí fiquei um Sim. tempo na graduação, e aí hoje eu me dedico mais com o consultório mesmo e, o, e os partes no paciente, e agora as redes sociais, né.
0: <risos> Acho que a rede social é um ponto muito interessante Tem dois lados bom, né? O lado bom é que ela dá visibilidade Então as mulheres ela tem acesso à informação Claro que a gente está falando de uma de uma classe de mulher mais classe média alta Porque classe muito baixa, infelizmente, ainda não tem acesso Mas querendo ou não, tem acesso à informação que antigamente não tinha Então hoje, para mulher e para um obstetra violento ou que não vai assistir um parto vaginal tão desejado o parto vaginal dela, ela hoje tem mais acesso à informação, que antigamente não tinha, né? A mulher ia para um obstetra porque era da família e tal, já era, um obstetra, já era o ginecologista da mãe dela e que assistia o parto e tudo mais. Então, hoje elas têm mais acesso à informação para cada vez mais procurar profissionais que realmente assistam o parto de uma forma mais respeitosa, né? É, Esse termo um parto humanizado, eu já estou tirando um pouco da minha prática clínica, sabe? porque realmente eu acho que a humanização ela é, deve ser para tudo. né? Eu acho que hoje uma comercialização muito grande em cima desse termo humanizado, eu acredito mais em um parto baseado em evidências, uma assistência ao parto, não é porque o parto é natural, é fisiológico, mas uma assistência ao parto baseado em evidências com os princípios de prestar os cuidados de autonomia da mulher, eu acho que é o mais importante, porque hoje está se vendendo tudo, inclusive uma cesárea humanizada que... Exatamente. Um termo totalmente equivocado, que aumenta a chance dessa mulher é. ir para uma cirurgia.
1: E o mais legal, Alexandre, que é assim, eu, eu sempre bati justamente nessa tecla, né? Eu brinco com as pacientes eu falo. É, geralmente, na primeira consulta, no finalzinho eu falo, vocês perceberam que em algum momento eu não falei assistência humanizada? <risos> Nenhum momento da consulta? Porque a... a... Eu entendo que a bandeira que a gente tem que levantar não é da, da, da assistência humanizada. E sim levantar a bandeira de como a obstetrícia deve ser feita. Sim, sim. Né? porque Na verdade, só existe uma obstetrícia. Eu até brinco né, nas consultas lá, que eu, quando, antes, quando eu estava na faculdade, eu cuidava do terceiro e do quinto ano. E os alunos pediam para mim, ô Danilo, dá uma aula de parto humanizado. Quando você vai dar uma aula de parto humanizado? E eu brincava, eu falava, viu? Vocês têm aula de parto humanizado todos os dias aqui ah, mas como assim, o fulano eu sei que não é nada humanizado o outro só agindo a cesárea falei, o que eles fazem no consultório não, não é um problema deles não é um problema meu, mas o que eles ensinam vocês aqui é assistência humanizada porque vocês têm a aula de cesariana ela ensina os é, como é a técnica cirúrgica e quais são as indicações que tem que ter, a aula de parto a gente aprende ensina o mecanismo de parto né? você tem a, as técnicas como identificar as distócias, ou seja isso tudo é uma, na verdade, isso aí não é aula de parto humanizado. Isso é aula de obstetrícia. Aí eu explico para eles que a humanização ela nada mais é do que retomar né, as rédeas da obstetrícia real. Então, assim, eu acho muito legal levantar. A gente tem que falar da humanização, mais para chamar atenção, para o pessoal regalar os olhos, e aí mostrar o contrário. Falar, ó, esquece a humanização. Entende o que é a obstetrícia, né? Para entender que só tem uma obstetrícia. Aí as pessoas começam, porque a humanização tem aquele estigma. Fala humanização, às vezes a pessoa não quer nem. Ah, não, tá bom. Né? Então, assim, ó, você falar do que é obstetrícia, eu acho que contém resultados bem melhores, né?
0: É, porque a humanização tem que ser em tudo, né? Que a gente faz. A gente tem os princípios bioéticos de qualquer profissional da saúde. Né? A vida total. Então vamos lá. Vamos começar. Eu coloquei uns pontuzinhos pra gente ir discutindo, então é uma conversa bem leve mesmo, não vai ser uma live que vai se prolongar muito, até tá? porque fica chato e tal. Então a gente vai conversando e vai indo até onde o papo foi indo, foi fluindo e tudo mais, para não ficar tão cansativo também. É... primeira ponto que eu coloquei aqui é se no, na sua prática clínica, as pacientes chegam com muito medo do termo da, do rasgar, né? Que elas falam rasgar lá embaixo, do, da laceração e tal. Eu lembro que quando minha irmã engravidou, a primeira coisa que ela falou para mim é pelo amor de Deus, eu não vou... É, para um parto vaginal, porque eu tenho medo de rasgar tudo lá embaixo. E aí, depois que eu fui explicando a ela, e ela foi criando o conhecimento, foi tendo acesso à informação, ela percebeu que não era nada aquilo que ela achava. Na verdade, ela tinha medo do corte. Ela falou, Deus me livre, porque eu tenho medo de alguém me cortar lá embaixo. Porque ela achava que se cortava, porque, por exemplo, minha mãe teve assistência do parto vaginal dela do meu irmão, antes de mim, porque eu nasci num carro. Mas meu irmão, uhum. antes de mim, ele ela passou por uma episiotomia. Então, minha irmã achava que toda mulher passava por uma episiotomia. Minha irmã é contadora, anda na área de saúde. Então, quando ela engravidou, eu expliquei a ela que não era assim, ela ia ter que procurar um, um obstetra, um obstetra que realmente acompanhasse ela e que não fosse violenta. E aí, eu tava aí pra isso, pra... Ela sair procurando, mas ela morria de medo do corte. Ela falava, ou ah, eu corte ou rasgar tudo lá embaixo. Então, eu acho que é uma coisa que acontece muito. Eu não sei se na sua prática clínica acontece muito isso também as mulheres que desejam um parto vaginal.
1: É, não, acontece muito, porque hoje que não no consultório, é, a maioria vem direcionada porque quer um. É, eu brinco, né? É, elas vêm atrás porque elas querem um parto normal aí depois eu tenho que trabalhar a questão falo, não, vocês não estão aqui por um parto normal né? vocês estão aqui por, um, por uma assistência por um nascimento, por um momento né, que seja o melhor, enfim e, então elas vêm muito com essa questão porque uma mulher que desde sempre é uma cesariana se quer passar uma cabeça, muitas nem sabem que existe corte, muitas nem sabem né, que tem, a, a mulher vai tendo mais medo em relação à laceração ao rasgar, quando ela começa a embrenhar quando ela começa a entrar nesse assunto nesse tema e ó, tirando o medo da dor né, geral do parto mas acho que é um dos maiores medos que tem é o medo de lacerar medo de, de cortar e, e o que a gente começa muito nas consultas é que lógico tem a questão da dor né do questão do rasgar mas o medo muito é por causa acho, da nossa cultura o Brasil tem uma cultura da vagina bem machista uhum. né uhum. Que, assim a vagina tem que estar tá, tem que ser perfeitinha não pode estragar ela como se existisse uhum. uma vagina perfeita, né? Como se existisse uma vagina igual a outra. Então, é, eu já vi... Já, quantos maridos em consulta comigo, na primeira consulta? Até porque eles não me conheciam. Depois conhecem, aí não, não, não faz mais a brincadeirinha, né? De falar assim, pô, mas e lá embaixo? E o, né, quantas vezes é o parquinho de diversão e não sei o quê. É, então, a mulher, mesmo que seja uma mulher mais empoderada, tudo, fica aquele negócio da cultura, né? Fala, putz, meu, será que meu marido vai? Será que fica larga? Será que se rasga? Será que... O que, que vai? Então, isso é um medo. É, às vezes, eu acho que é apenas o um medo da dor, mas rola um medo inconsciente lá de que, putz, e se eu deixar de ser desejado e tudo mais? Então, assim, é um medo muito presente, né? Que a gente tem que trabalhar da forma como você falou isso com a sua irmã. É, e o, o legal disso é que eu, eu, qualquer área na humanização, né? eu falo humanização, mas qualquer área na obstetrícia, quando bem explicada, não existe argumento contra. Não existe forma de você... É, é, qualquer um relutar. Então, dá para trabalhar isso, mas precisa ter uma porta, né, uma abertura da mulher para aceitar uma conversa dessa. Isso,
0: e o casal precisa entender, né, que primeiro é o assoalho pélvico, toda a estrutura, né, da musculatura é, que fica lá embaixo, ele vai sofrer modificações como o corpo todo da mulher sofre, né, e que realmente muda de cor, é, muda de força, de resistência, de tônus, de enfim, várias coisas que acontecem nessa musculatura, mas ela muda tudo isso, ela tem essas modificações por conta da questão do hormônio do corpo dela, imagina que a mulher tem milhões de hormônios no corpo, então ela vai passar por modificações Aquela estrutura não é só formada por músculo, né? que a gente chama o períneo, o assoalho pélvico, a gente tem ligamentos, tem tecidos moles, então todos esses hormônios eles vão estar ali intervin intervindo naquela estrutura. E aquela estrutura ela vai estar preparada para o parto, então todas essas modificações que o assoalho pélvico acontece, que a vagina acontece, é para o parto sabendo que essas modificações são adaptações que o corpo dela precisa para ocorrer de tudo de forma natural. E o mais interessante é que quando passa o parto, o Perinho ele vai voltando o seu tônus de base, que a gente fala, sua força, sua resistência. Então, com um pouco de tempo, é a estrutura do colágeno que fica lá embaixo, que vai se modificando com a gestação por conta do hormônio, ele vai voltando. E aí esse tônus vai ficando mais endurecido. Então, as mulheres precisam entender que a, aquela cultura da vagina larga num pós-parto é fisiológico, vai acontecer, porque esse músculo foi distendido, o bebê passou pelo meio de um músculo do assoalho pélvico que vai se, se distender. Eu tenho um hormônio adaptando isso, mas que no pós-parto, aos poucos, ele vai voltando. Né? Então, esse, esse voltar é, desse tônus vai fazendo com que é, toda a musculatura do assoalho pélvico volte, né? o períneo volte como era antes. Claro que a gente sabe que, por conta da gestação ou, e por conta do parto, e muitas vezes por conta de uma estrutura de uma violência, isso pode interferir e gerar queixa de disfunções sexuais e de dor e de alteração dessa musculatura que tem tratamento o interessante é que as mulheres tenham essa informação que por exemplo a gente da fisioterapia a gente trabalha muito no pré-natal né com, não só com a questão do assoalho pélvico mas com todo o corpo da mulher então para você ter ideia exercícios físicos é orientado por fisioterapeuta a gente tem evidência que a gente consegue é, controlar o ganho de peso da mulher consegue prevenir diabetes gestacional a gente não tem certeza se realmente é consegue prevenir uma pré-eclâmpsia é, mas a gente já está fazendo estudo porque tem um uma plausibilidade biológica, mostrando que parece que os exercícios acompanhado por fisioterapeutas, a gente também consegue prevenir pré-eclâmpsia enfim, várias coisas que são muito que interfere muito a gestação. E a gente trabalha muito essa musculatura da assoalho pélvico que a gente tanto fala e tudo mais. Então, hoje a gente tem na literatura, em termos de evidências científicas boas, mostrando que a massagem perineal, ela consegue prevenir 17% o risco de laceração. E aí a gente tem um NNT, eu vou falar de uma forma científica e vou explicando. O NNT é o número necessário para tratar, que é nove. Ou seja, nove mulheres que fizerem massagem perineal, elas têm uma, tem um risco muito baixo de ter uma lesão perineal, tá certo? Então, essa massagem perineal, ela pode ser feita só pela mulher ou obstetra, infel... Qualquer pessoa pode orientar ela a fazer a massagem perineal. Mas é muito mais válido quando ela é assistida e orientada por um fisioterapeuta, tá certo? Alexandre, um fisioterapeuta específico da área de saúde da mulher.
1: Só só uma perguntinha para não, só para não perder, se assim, é uma coisa, eu esqueço para aproveitar. Aí é uma dúvida minha também. A gente, a gente vê, e eu não sei se, tá, se já tem muito bem definido o que, que seria um protocolo de atendimento ao longo do pré-natal. Ah, eu, vou, eu vou falar o, o que, na minha experiência, certo. aí você me corrige. É, como que eu oriento minhas pacientes? Iniciar em torno de 30... Uma, uma pré-avaliação com a fisioterapia... Lógico, não, não a fisioterapia perineal. A, não a, a pélvica, no geral. A perineal específica. Uma avaliação é. de 30, 32 semanas. E a partir de 30, 32 semanas, começar a fazer. Eu já vi pessoas começando antes. De outro, até de, de outras regiões. É. Ah, e eu já vi pessoas com uma frequência semanal com o físio. Já vi pessoas com três encontros ao longo da gestação. E aí, quem faria seria o acompanhante. O que, que, que você entende que é o melhor... Certo. Ah, eu vou trazer desenho.
0: toda a evidência da Cochrane, tá certo? Então, o que realmente a gente tem de evidência é que a massagem perineal hoje é o padrão ouro para a prevenção de lesão perineal. E como eu falei para vocês, mulheres que fazem duas vezes, uma a duas vezes na semana, tá certo? É o suficiente. Ela previne 17% o risco de lesão. Mulheres que fazem mais de duas previne 8%. Mulheres que fazem três previnem sete, ou seja, menos é mais. Então, o mais recomendado é fazer uma a duas vezes na semana a massagem perineal, com duração de 5 a 15 minutos, tá certo? Então, hoje a gente tem evidência que a gente consegue prevenir 17% do risco de laceração. Com o NNT, não é necessário para tratar de nove, ou seja, cada nove mulheres que fazem, uma não tem lesão perineal. E a gente também tem uma evidência que consegue diminuir dor até três meses pós-parto. Então, tem muitas mulheres que ficam com dor nesse início da vida sexual e tudo mais. Então, essa massagem perineal no pré-natal, ela, ela é bem, bem assistida, ela traz uma, uma melhora bastante. Mas essas mulheres, elas podem começar a fisioterapia, no geral fisioterapia obstétrica ou pélvica, como você queira ser chamado o nome correto é fisioterapia de Saúde da Mulher, é... depois do primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre nacional, ela já pode iniciar, porque tem vários objetivos, tá certo? Isso. E aí dentro Isso. da massagem, hoje a gente tem como massagem perineal um dos padrões ouro, Danilo, para prevenção, mas hoje a gente tem uma nova revisão sistemática mostrando que o treinamento da musculatura do óleo pélvico também é um fator de proteção para reduzir traumas graves, lesões graves de terceiro e quarto grau. Antigamente a gente não tinha hoje a gente já tem uma evidência que o treinamento ele consegue potencializar. Então, se eu faço o treinamento e junto com a massagem, eu aumento a chance de não ter uma lesão perineal, tá certo?
1: Viu, Alexandre? E eu, só um parênteses aí. E o legal é que assim, é, que tem muita mulher que acha que tem medo do, do parto normal, porque acha que o parto normal que vai trazer os prejuízos para o assólio pélvico dela, o parto normal que vai ser o grande causador. Mas o que a gente veio, eu tenho que explicar para elas, é que o maior causador, o maior vilão nessa questão é a gestação. É o ser dos hormônios, é o peso. Eu explico, né, que o doce olho pego, que ele é a sustentação daquilo. Vi de que quantas mulheres vão para a cirurgia do de, uma, de uma distopia genital, né, da famosa bexiga, da distopia é, vesical, da famosa bexiga caída, e uhum. ela não tem parto normal, só tem cesariana. Sim, né? sim. Então é legal porque as pessoas também é, E muitos médicos só indicam Aqueles poucos que indicam a fisioterapia Que indica mais para quem quer parto normal Mas é, mesmo com as mulheres que ainda não tem certeza Do que quer, é, ou mesmo está ah, decidida Que quer é cesariana Tem que focar né com tudo isso que sim. você falou na Porque não é só uma questão é, Do parto, da laceração A, a, a mulher no pós-parto de cesariana Vai passar por toda essa, essa remodelação Sim, sim.
0: Independente da via de parto, é... essa
1: musculatura já tem
0: revisão sistemática, já tem estudos muito consistentes, mostrando que a função do assoalho pélvico, ela modifica independente da via de parto. A cesárea não é um fator de proteção. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou pro cesárea porque eu não quero ficar larga, não quero ficar com o assoalho pélvico folgado e tudo não mais. Eu quero ter que então... operar o útero depois, Isso. Né? Então, isso não quer dizer nada. Então... É claro que se você tem uma assistência violenta, com cristelê, que é empurrar a barriga para baixo, com a não, não. É. com várias outras coisas, aumenta a chance de ter várias doenças é. pélvicas e que a fisioterapia também trata, né? Então, isso também é bem relevante.
1: É. Eu ia falar nesse ponto porque o... é um momento que, tá... que, ela tá... que a mulher está muito sensível ali, né? Por todas essas transformações e é lógico, uma má assistência ela vai favorecer a, a danos piores, mas também o que você falou da importância no pós-parto daquele prazo para pra retornar né a questão do colágeno da, do, dos próprios ligamentos que estão retornando, é, a gente vê muita mulher, e até questão de Instagram né, da questão do, 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 de vender a imagem, mostrando que a mulher boa, né a mulher que teve o parto legal, tá repressão, é aquela que volta rápido para atividade física, é lógico que ela vai conseguir fazer uma atividade física com uma semana não tem dúvida, mas não é o corpo que ela conhece. E aí a mesma coisa de ter um parto com uma má assistência, se você tiver uma má assistência, aí é uma má assistência dela mesmo, né? de voltar às suas atividades antes da hora e não respeitar um tempo adequado de operação, ela vai debilitar também. Né? Então acho que é todo um conjunto de informação. Por isso que é a questão da multi, né? tem que ser multidisciplinar. Não adianta só a mulher procurar um físio, né? ah, ele vai resolver esse problema. Não. Ela tem que ter uma boa orientação na consulta de pós-parto, porque ela tem que... Ir, e é galera, né? Total.
0: E imaginar que o corpo tem tá adaptação, não é uma pessoa que não não passou por um parto não passou por uma gestação, né? A gente tá a mulher quando ela volta pro parto, então ela, hoje a gente vê aquele algumas blogueiras, né, linda, maravilhosa, ali perfeitas, é. como se não tivesse passado por uma gestação, aquilo não é verdade, aquilo é uma falácia. <risos> então é. não é o que a gente acontece, né? Muitas vezes falar, fala, ah, mas é uma coisa que eu falo muito com uma amiga minha, é, ah, mas a mulher sabe tá fazer tudo, no trabalho de parto eu falei, que mulheres são essas que eu não assisto? É. Porque é. as mulheres quando chegam lá elas ficam sem saber ah. nada, querendo assistência e tudo mais. Então, é, a gente tem que saber respeitar também o corpo da gente, né? Tem que saber qual é o momento correto mesmo de começar a, a fazer atividade física e realmente procurar um profissional adequado se eu quero fazer uma atividade física. Eu Exato. procuro um educador físico, né? Se eu quero fazer uma habilitação antes de começar a atividade física, eu sempre oriento isso para minhas pacientes. É fazer uma consulta prévia com a fisioterapia, né? Para preparar toda essa musculatura do seu ombro, pélvis, adaptar o corpo dela agora, porque ela passou de uma gestação, de um parto e tá a habilitar ela mesma agora para atividade de vida diária e, e as atividades físicas dela. Então vale super a pena. E aí, é, Danilo, eu queria puxar o gancho para a gente falar um pouquinho dos tipos de lacerações, porque assim... Eu gosto muito de falar, iniciar, falando que a laceração, para as minhas pacientes, ela é fisiológica. Então, o parto vaginal, ele vai acontecer, vai gerar lacerações. Então, a gente tem lacerações fisiológicas, que são lacerações de primeiro e segundo grau, e lacerações mais patológicas, que são lacerações graves, que é de terceiro e quarto grau. Sabendo que 80% dos partos vaginais, ela tem lesões, traumatismo perineais. Mas a grande maioria é de primeiro e de segundo grau. Apenas de 5% a 9%, mais ou menos, é que a gente tem lesões de terceiro grau em diante. Lesões de terceiro grau em diante são lesões que pegam esfínter, tá certo? Esfínter interno e externo. Então, tem algumas pessoas que chegam para mim, exemplo, até físico e falam, ah, mas a mulher teve uma lesão tão grande, por que o médico está dizendo porque é segundo grau? Por quê? para ser terceiro grau ele tem que pegar a esfínter. Às vezes a lesão ela pega lá embaixo, mas não chega a nível esfinteriando. E é classificado segundo grau e está tudo certo, né? Então é uma coisa que precisa ser entendida.
1: É. E o que eu falo também, Alexandre, a, 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 além dessas divisões né, clássicas da, das lacerações, eu, eu gosto de dividir também dois tipos, dois é, é, vamos falar pré-tipos, que seria as lacerações espontâneas que você sim, falou sim. e as lacerações por má assistência. E aí que é o, o grande perigo. Né? Que as relações por má assistência, aí que a gente tem um risco maior. Porque quando a, é, é preciso explicar, porque quando ela sabe, mesmo a gente falando que a grau 3 e a grau 4 são números menores, mas vai ter, vai ter hospitais, vai ter instituições, vai ter médicos, que vai ter uma. Vai, vai, vai ter uma estatística muito maior para 3 e 4. Sim. Muito maior. Mas por quê? Porque não, 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 não é um. Não, não é uma regra para qualquer profissional. Né? Então, assim, ela vai variar da assistência. Não tenha não tem, não tem dúvida, né? Então, isso é importante sempre também frisar, porque às vezes a gente vê, ah, uma, uma informação na internet, ah, tem uma seleção 1, 2, 3 e 4. E aí, a 3 e 4, as assuntos falam, ah, mas, então, se eu entrar naquela porcentagem pequena, mas calma, se você tiver uma boa assistência, aquela porcentagem, ela vai cair mais ainda. Sim. Porque os estudos, você acaba tendo muitos vieses, né? Você não, tem, você não consegue... É, é duro fazer estudo com, com obstetrícia, né? Principalmente de parte. Porque você não consegue ter uma padronização, né? Sim. É muito difícil ter uma padronização. Imagina você fazer um ou imagina você fazendo estudos, né, é, pesquisas com, com parto Então, e aí você pega um hospital onde você tem 30 plantonistas, meu, É, é complicado, né? É complicado você você as consegue mais abranger ou aquela instituição, mas é, é muito complicado por causa disso. Tem muita variação de acordo com o profissional. Então, por isso que é legal sempre frisar né, de colocar sobre a informação. Pessoal, a partir do momento que a mulher tem a informação, ela busca a informação, ela vai saber o que, que é uma assistência adequada e, baseada na assistência adequada, quais são os riscos que realmente ela ter uma laceração grau 3, uma laceração, uma laceração grau 4. Né?
0: Claro, se ela tem uma boa assistência, se ela é respeitada, se ela faz tudo bem direitinho, a probabilidade dela ter uma lesão. Grande, que é patológica e tudo mais, é muito grande, né? É muito baixa, quer dizer. Então, é, e em várias situações, né? Eu acho que a mulher ela precisa ter educação em saúde, por isso que é muito importante o investimento na educação em saúde, né? No pré-natal, ela ter uma assistência ou com fisioterapeuta, ou com enfermeira obstetra, ou com a doula, enfim, para ela ter, um, ou com a educadora perina, perinatal, para ela ter essa educação e entender, né, que algumas coisas ela não, ela não precisa acontecer e não precisa ter, como por exemplo. O cristal é uma coisa que aumenta muito a chance de ter uma lesão muito grande, né? A episotomia também é uma forma de ter uma lesão maior. né? Então não existe ninguém falar assim, eu preferi uma episotomia do que rasgar lá embaixo. Ninguém, vai, ninguém tem uma bolinha de cristal para saber é, como é que vai rasgar. Né?
1: Então... E, o, é, e o legal disso, legal no sentido de para nós, profissionais, legal para saber disso para informar. Uma mulher que fala que ela prefere ter uma, uma episiotomia ao invés de uma laceração. Ah, beleza, tem que falar, ah, mas a episiotomia já é uma laceração de segundo grau. Aí alguém ainda pode arrumar uma desculpa. Não, mas ela é controlada, porque né? Só que assim, a pessoa que faz uma episiotomia, geralmente, a grande maioria das vezes, ela vai, vai cometer outras é, violências obstétricas. Então, para esse, esse tipo de conduta, a episiotomia, ela não, ela não vai, não é assim que ela vai salvar ela de uma laceração. Pode dar lacer lacerações piores, porque a laceração, como a maioria delas, elas são praticamente todas são medianas. A própria a, a própria posição habitual da mulher, ela já faz ter uma cicatrização que não tem marca, fica na própria uhum. na própria dobra dela. Agora, uhum. uma laceração oriunda do meipísio é uma coisa horrível, porque ela vai fazer ela ela faz curvas, ela pega a pele, é uma, é uma cicatriz aí sim, ela é uma cicatriz que ela vai levar por resto da vida. Então assim é, é muito importante essa essa Esse entendimento, tem, né? E o mais
0: importante é que elas entendam que não tem como fazer uma episotomia e não aumentar o nível, o grau de lesão perineal, porque quando eu corta, a tendência de rasgar ainda mais o tecido é bem maior, então não tem como. Mas a gente vê ainda mulheres falando, ah, eu prefiro a episotomia, não sei o que lá. Isso é falta de conhecimento, porque não tem como, no século XXI hoje, com milhões de estudos que a gente tem, com... Várias situações que a gente tem de exemplo Falar que uma psiotomia é melhor do que uma laceração perineal Isso não existe nunca Uma coisa que também acontece muito Que aumenta a chance de uma lesão no trabalho de parto É Uso da banqueta é inadequado, botar uma mulher muito precoce numa banqueta, ou uma, induzir ela a fazer força, ficar pedindo para ela ficar fazendo força, muitas vezes precoce, ou às vezes quando ela faz analgesia farmacológica. E a equipe de saúde não está preparada para essa mulher ficar verticalizada, ou para esperar um pouco, ela tem sensação de push já quando orienta ela ficar fazendo muita força. Isso também aumenta a chance de uma lesão perineal, é várias outras coisas, né? O uso do fósseps também, mas a questão do instrumento é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o uso do fósseps é uma indicação realmente de uma, uma bradicardiana tranca, tranquilizante e tudo mais. Então, é, essa mulher precisa entender que às vezes vai acontecer... E que tem tratamento também, né, Danilo? E que no pós-parto tem tratamento e o tratamento é super tranquilo é, ser realizado. Então... Não é para ficar... Não é, a laceração perineal não é um beijo de certa cabeça e nem é o um vilã um do, do parto, né? Então, eu Sim. acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar com essas mulheres. Saber que a, a lesão, ela é fisiológica e se ela tá com uma boa assistência, provavelmente o risco de lesão perineal é bem menor. Né? E, e se for uma lesão grande, tem tratamento também no Sim. -parto.
1: É, não, e o, Uma coisa importante que você falou é... A fisioterapia, ela é, ela, ela agrega, ela é fundamental nessa questão, tanto é que você já deu até a, a, a evidência aí falando do, que ela é, o, ela é o padrão ouro, né, para se evitar a laceração. Só que o que, que a gente vê? Eu vejo muito na minha prática clínica e eu vejo também no, 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 pelo Instagram, que as pessoas me perguntam. Elas acham que ao você fazer fisioterapia perineal tá salvo, né, ela, ela, ela vai é, te proteger de não ter. Então, acho que também tem essa questão, é tudo isso que você falou. É, a laceração é uma conjunção de fatores. Né? Sim, sim. É, é a posição, é, a, é, a, é, o, é, o, é o emocional. Tanto é que, para claro. mim, né, na, no, no pouco que eu conheço da fisioterapia Brinel, de todos os benefícios, de tudo que ela trabalha, para mim o mais importante é a, é a parte da consciência. Sim, sim. É a parte acho da consciência. É a parte do, do dela conseguir respirar, segurar a respiração, né, relaxar quando a cabeça está quando você vai começar a ter o desprendimento, quando você tá, quando tá coroando. E, então você tem a questão do emocional, você tem a questão da posição, você tem a questão de como a pessoa vai tratar ela. Você tem a questão do medo, se a mulher está sofrendo intervenções, ou pode ser que ninguém relou, mas se, se ela tá maltratada, se ela tá passando frio, se ela tá sozinha, ela vai contrair tudo. Então assim, é, são muitos fatores. Às vezes ela pode estar tá com tudo perfeito, ela pode ter feito fisioterapia, ela pode estar tá no, no, numa equipe maravilhosa, mas você pode ter uma mão... É, com, você pode ter um, uma mão de um cocina, aí, aí você sim. amplia e tá bom você pode sim, ter uma sim. variedade é, é, em OS, o que você sabe que você vai ampliar, ou pode estar refletido, né, em terceiro grau, então assim é, é, mas o importante é que você não tá salvo né, não, é, não é uma salvação a terapia, mas de, todo, de tudo talvez ela que vai é agregar o máximo possível para uma nossa mas tem que trabalhar com tudo, né, tem, a gente tem que ver como, uma, como, como um sistema, né
0: sim É muito importante, é, é, bom, algumas pessoas já têm o tanto é medo assim, de falar, porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala com pessoas leigas, até com pessoas de profissionais de saúde, às vezes não entendem o que é saúde baseada em evidência e acha que tudo que vai fazer vai dar 100% de certeza. É, na saúde nada é certo, então não é que você está com o melhor obstetra que você vai conseguir um parto vaginal. Então, teve uma época que um obstetra falou, ah, a fisioterapeuta garantiu que minha paciente tem um parto vaginal, eu digo, oi, ela tá ficando louca, né, porque de fato ninguém vai garantir, nunca ninguém tem um parto vaginal. Então, a gente trabalha com probabilidade. Se você tem um, um obstetra que assiste, que tem uma assistência muito alta de parto vaginal, que é respeitoso, que é tudo mais, a chance de violência obstétrica é muito baixa. Se você vai para um obstetra totalmente famoso, que é violento, que é. faz cesárea, que faz cricelé, que faz epitomia, o risco de violência é altíssimo. Se você cai de uma moto com um capacete, o risco de traumatismo craniano é bem menor. Então, quando você faz o atendimento da fisioterapia, você diminui o risco, né? Então, você diminui 17% a chance de lacerar. Quando comparado Sim. a uma mulher que tem 100% de chance, você tem 17 chances menos de ter uma laceração fazendo o atendimento da fisioterapia. E também a massagem perineal e o treinamento da o pélvico junto, ele também consegue encurtar o tempo de trabalho de parto. A gente sabe que o trabalho de parto não existe tempo, isso é uma coisa óbvia. Quem trabalha com obstetrícia e trabalha com evidência científica sabe que não existe tempo, mas a gente sabe que quanto mais prolongado o trabalho de parto, maior a chance da mulher pedir uma cesárea, maior a chance da mulher Hoje é de uma batiga, uma exaustão, é a analgesia, e a analgesia pode atrapalhar dependendo da anestesiologista, se tipo tá uma dosagem alta, pode atrapalhar o trabalho de parto, enfim. Então, o atendimento da fisioterapia com essa questão do assoalho pélvico, ele traz muito benefício, não só na lesão perineal, mas em todo o contexto do trabalho de parto. Por isso que os obstetras hoje que encaminham para fisioterapia e assiste parto, que mulheres que acompanharam o eles sempre falam para mim, Alexandre, é surreal a diferença. É uma mulher que tem uma consciência corporal melhor, é uma mulher que tem menos laceração, a gente percebe real, é bem menos complicação. Sim. Então é bom para ela, é bom para a gente, é bom para a equipe, é bom para o hospital, enfim, é bom para todo mundo.
1: E, e o mais legal é que aquele medo que originou lá atrás, né, da, da, da mulher perder a, a vagina dela, de não ser mais a mesma coisa, você larga. Quando ela faz todo esse processo que você, que você acabou de falar, ela vai se deparar... Que a, que, que, vai, que, a, que a relação sexual dela, e isso, eu sempre ouvi isso, né, uhum. é, sempre não, porque mais recente, e eu pego esse feedback das minhas pacientes, né? uhum. a relação sexual melhora, ela, uhum. ela passa a conhecer muito mais a, oh, a, a oh. As mulheres não sabem que a vagina, né? a, a, vagina a a vulva, ela tem vários pontos de, tens, de tensão diferente. E a partir uhum. do momento que você faz a fisioterapia, com a massagem, né? às vezes o, pró, o próprio epinô, você tem uma, como se fosse uma... É, uma homogeneização dessa tensão, então ela passa a, a, a saber lidar melhor, essa consciência todo mundo, e aí você fala pô, é surreal, então assim, eu me preparei para o pai normal, eu tive o um pai normal e minha vida sexual melhorou, e antes uhum. falavam que era que ia piorar uhum.
0: isso, e é fantástico mesmo porque assim, hoje a fisioterapia ela é muito jovem, né? como profissão na verdade, a gente hoje que tem projeto de lei, de lei falando, que tá impondo né, fisioterapia nas UTIs, 24 horas, hoje ninguém vive mais sem fisioterapia dentro da UTI e tudo mais, então somos profissões um, muito jovens e dentro da área de saúde da mulher ainda mais, jovem ainda, então a gente está criando muita evidência, hoje a gente é uma das profissões que mais publica, que está realmente ganhando mercado de trabalho, hoje a gente tem é, maternidades inserindo a gente dentro da assistência ao parto e tudo mais é. então eu, é um conjunto, né é. Danilo é um conjunto de saberes, de profissões para prestar uma assistência melhor para essa mulher é. nesse e, contexto
1: e, e seria legal que todos obstetras né, e, e mesmo as obstetrizes enfermeiras obstétricas elas, 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 elas nós né, vivêssemos a experiência de fazer a fisioterapia, por quê? O, eu já trabalhava há bastante tempo com a fisioterapia perennial com as minhas pacientes e quando a minha filha, quando a minha esposa engravidou, a minha filha mais velha, né, que está com seis anos e meio, eu fiz nela e eu, eu, fui, eu fiz nela, mas era um leigo fazendo nela. Uhum. E eu falo isso, e, eu, eu, e depois eu tenho esse feedback dos maridos. É surreal a dif, de quem faz o leigo ali, a diferença que dá na primeira massagem penal que você faz, Total. é a massagem que você faz cinco, seis semanas depois. Na próxima semana semana, os maridos falam: meu Deus, mudou o mundo. Uhum. Né? É, uma, é, uma, é, uma, é uma musculatura mais forte é uma mulher que que relaxa mais só que infelizmente o ideal não seria só indicar a fisioterapia seria a pessoa vivenciar a sim sim muitas né? obstétricas, aí... muitas mulheres
0: é, elas engravidam elas fazem eu atendo muito obstetra. né e elas têm uma elas realmente muda toda a visão dela e todo o que o, o, o entendimento desse papel da gente Legal. Danilo, eu acho que a gente chegou no horário, eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar, passou de 30 minutos, quase 40 minutos de, de live, eu acho que foi bem esclarecedor para todo mundo. Adorei o papo, eu acho que vai ficar um podcast bem legal para as mulheres é, terem acesso à informação de qualidade. É, muito obrigado, e aí eu te dou espaço agora para se despedir.
1: Obrigado, agradeço também. Eu acho que tem ainda muita coisa... Para falar mais sua frente, se quiser até fazer uma parte 2, dá para dá combinar? Vamos, vamos sim, sim, sim. Né? A, gente a, gente até, a gente até combinou de falar sobre recuperação, né? Tudo. Mas a gente tem...
0: marca outra para falar também de outros assuntos também, bem interessantes. Combinado. É isso. Agradeço muito. Obrigado, é isso, brigadão, viu? Até a próxima.